0: 锵锵三人行，哎，我觉得这个现在的这个微信呐、啊，呃，还有这个微博呀，就是传媒呀、啊，就是传媒工具比人的思想还多的时候啊，就会出现一个什么呀？就是一个话题啊，不给嚼烂了不算完。就是我觉得像是我现在有时候看一些东西啊，就是腻歪了，你知道吗？就是，你就看着这些人嚼啊，你就觉得无数个嘴呀、啊，这个咔吱嘎吱就嚼啊，就是就是，碰到一个事儿啊，就是。真是翻来覆去的聊啊，翻来覆去的这个嚼啊，最后都嚼成渣了，都就
1: 吐的也很快啊，一会儿这事儿就过了
0: 。就不聊饿了就不算完，当然这不是任何一个人造成的，这是我们共同造成的。甚至有时候你就觉得咱们是不是有聊啊，还是无聊？我在说谁呢？这个现在又聊出一个什么呢？脑瘫女诗人于秀华。我最早是在微信朋友圈里，哎呦转疯了。哎，你说这个微信朋友圈哈，它竟然最火的东西是心灵鸡汤类的东西，我也有点难以理解。不是
1: 说嘛，美美国朋友圈，但他们不是，他们没有用微信，但有个说法说美国朋友圈刷的最多的是关于新科技，对。说中国朋友圈刷的最多的是心灵
0: 鸡汤。对,对，这是为什么呢？我因为这要是平常咱们朋友之间在一起啊，你要聊这些心灵鸡汤啊，你就太酸了，或者太。太太傻了，但是为什么在朋友圈里整天就转发这些？好像怎么才能好好活着？还怎么着就就人生啊？怎么就就就这些东西？我觉得其实其实你想起来，它应该是很很幼稚的东西。
2: 你觉得我穿过大半个中国，这个是心灵鸡汤啊？啊不，我现在说另一件事儿、嗯、啊，徐老师看来憋足了对对我也是要讲这个。对，我
1: 明白你说的是两个事
2: 情、啊。我我我
0: 我我我我我我我讲的是另外的，我就是微信朋友圈里啊，转发很多心灵鸡汤类的东西。嗯、好，那么我讲另一个事儿，就是这个脑瘫女诗人这个，哎，也未必没有点鸡汤味你知道吗？为什么未必没有点鸡汤味呢？就是现在，你看一个开始这么一聊啊，到最后就有人开始批评了。批评有一个旅美的女人，女诗人吧，叫沈瑞。你知道这个人吗？不知道，嗯，她呢先写了一篇文章，就盛赞，然后就说这个这个于秀华呀，就是湖北一个村儿的，这个这个这个这个农村妇女养兔子的，对吧？然后她就说她是中国的艾米丽·迪金森，艾米丽·迪金森也是有肾脏有病、嗯嗯，这个呢，现在有人就说。你在这个诗人前边冠以一个脑瘫是什么意思？嗯，就是诗人就是诗人，就是你明白吗？很多人之所以被打动，是因为脑瘫女诗人，你明白这意思吗？就是，呃，好比当年我们讲史铁生，为什么你你不写一个瘫痪男作家呢
1: ？不是，可是他打动你的不是因为瘫痪呀。我意思说，你看到你也不是因为是脑瘫你被你被打动吧？
0: 不是，这所以都得分开说。现在就有些人就批评，认为啊，我们不要太多的把一个人的这个身体的某种病，或者是某种残疾，和他的，比如说你难道弄个什么瘸腿歌手？老是说这玩意儿最跟当年的选秀节目都有关系，好像一个人呢有点有点残障，他就更加增加了引起我们注意或者感动的价值似的
2: 。那时候拿残障来做戏的是。有一年的春晚，说是一对越自越反击战
0: ，啊，有一
2: 个人打了残障了上来，大家很感动。当时我就说不出来的一个，就是不舒服。我当时还讲不出来，我这个，我觉得我也我我就很佩服他，人家英雄。但我总觉得就是，这么一个残疾拿出来秀爱国什么什么，我当时有点不大舒服。所以我现在特别反感称这个余秀华是脑瘫诗人。我觉得他就是一个诗人。嗯，对，呃呃，中国的文学现在非常边缘化了。嗯，但是我们是一个诗的国度，这个诗的国度体现在网络上，时不时有关于诗的讨论、嗯。你看这些年哈，常常什么“羊羔体”啊，什么呃呃呃梨花体啊”啊、嗯，对不对？王兆山的那个“做鬼也风流”啊，前一阵周旋，但是。这些网上走红的这些拿出来的诗啊，都是被拿出来晒着当奇葩，嗯、很多人都是不满，啊，这样也算，这样也是鲁迅讲，这样什么什么，但这次不一样啊，这次我看这个大部分的人，呃，读到他的诗，单一个题目就被打动啊，就是这样，我觉得，我,我觉得我们现在，呃，当然老人家读了他的诗以后，再知道他的身世，再知道他的故事。会加倍的理解他诗的内容，但是我作为一个文学爱好者吧，嗯、我觉得他的诗是有本身价值的。哦、oh. ，
1: 我觉得对这个标签啊，他自己对这个标签是最烦的。我看到有有有就有一些跟他有呃这个采访嘛，他自己就说人家给我贴了这个标签那个标签啊，他自己觉得跟他的诗都没有关系了。但是我又想说一句啊，其实我觉得对标签这个事情不用太在意，因为你现在啊说说实话。就您说，经常有人来讨论诗，但是恰恰很多时候现在写诗的人也少，读诗的人更没几个，对吧？那有些人为了要传播，你怎么样可以吸引到你去点呢？他加一个这样那样各种各样的标签，我觉得是这样。这个标签在消费你，其实你也在消费这个标签，没没没有太所谓的。嗯。而且诗人本身的状态，它就是，它本身来说是一个比较。要自己跟别人去隔绝的，要保持他心灵有一定程度的跟大众有距离嘛。但是同时，其实你写出来的东西，你还是希望有人能够读到，有人能够触动，对吧？哎、所以这东西，我就不用太介意。这个好像消消这个
0: 呃，让我惊讶的是啊，这个余秀华，从他写的这个诗啊，或者什么日呃笔记里边看呢、啊。他倒没有膨胀到一个不知所以
2: ，当然没有。对
0: 他倒是对外界的这种注意啊，他还甚至甚至觉得应该留给我一方写诗的清静。而且那意思就流露出我写诗是为了我自己，对，跟你们本来也没什么关系，你们都跑到我这儿来，哎，这也就是一个现代传媒故事。你看，我觉得可乐的是这几天，哎呀，我觉得他可以促进他们这村的旅游业了。好家伙，好像
1: 有领导找他了，十里
0: 八方的。而且真是这领导这也挺有意思哈，他是个这儿一个一个农民诗人，记者们都来了吧，然后书记也来了，书记也得那跟他们握手。哎，我觉得今天这个算名算
2: 说当地一个政绩，哎，名人经济，名人经济。
1: 但我看他自己最新的一篇那个微博，就想他自己怎么样，呃，被人家给就是叫利用也好，什么也好，就一个人跟他不太熟，怎么去利用他这样那样。就说我的感觉，就这个事情给他带来的困惑，可能比他的荣誉更多，至少要比我们想象的要多。当我们在说到他的时候，其实困惑对他来说是更多的
2: 。从呃现代二十世纪主文学批评的主流来讲，他是要割断作者跟作品的关系，嗯，作者的动机跟我们不重要，嗯，又要切断读者反应跟作品的关系，大家怎么看也不重要。他是强调一个只读文本。我看这首诗，我是只读文本，我根本就不知道他的故事嗯，嗯，我就被他第一句标题就打动。我穿过大半个中国去睡你，哎，我穿过大半个中国去睡你，这是时代的声音啊。嗯，这个呃，我在《纽约时报》上看到一篇评论，说余秀华失明，穿过大半个中国，写的是新史，我们北京的新文学史料的主编，嗯，我还认识，嗯，他就把他跟五四以来很多的这种。当时大家不能理解的这些句子，但事后会被的，比方说最初的那个两只黄蝴蝶双双飞上天，啊，我们现在看到很嫩，可是胡适当时用来证明，呃，白话可以写诗。很我很喜欢的一个诗，啊，这个这个汪静之啊，呃，我冒犯所有人，一步一回头瞄我意中人。啊、这这这流氓啊！今天来讲、啊，可是他是五四的爱情诗的非常强硬，当时这一句就出名了。我冒犯所有人，一步一回头，瞄我意中人，别撞到电线杆了。我我老想、啊，你你再看看他之后的呃朦胧诗的时候，中国我的钥匙丢了，你看这种诗句，我正步走过广场，剃光了头，为了寻找太阳，这是北岛的。嗯，为什么我说这个？我穿过大半个中国。去睡，你，可以跟这些句子来相比呢。你看它里边中间有两个核心的关键词，一个是中国，嗯、一个是睡。你，嗯。网络的热热，我最研究啊，最关键的就是一个民族一个姓，就只要跟这两个相关的。这里还有政治。你你你只要改一句，你比方说这句话改成“我穿过大半个城市去睡，你”，这句话就没有这么醒目。
0: 要我写就我穿过大半个石家庄去睡你
2: ，<笑>这个没那么。反过来说，如果你倒过来，我穿过大半个中国，陪你睡，惨了，被人骂死。嗯、而且这个去睡你啊，还,有女还非女女性的，还非得女的说呢。周义军可以说我没有这样说啊，你这个，这<笑>完蛋、哎，你这个，这你看他两个关键词，我在想象啊。再过一个月，春春春节之前，几千万上亿的人在中国大地上走，这不就时代的音吗？我穿过大半个中国，那都是去睡的吗？当然了，都是跟家人团聚啊，<笑>都是跟有时你想家人团聚。徐老师，家人团聚的内容不光是睡，但是最主要的是睡，<笑><笑>最主要的就是睡。<笑>所以我我在想象<笑>这个，它要是变成一首歌的话，我。这<笑>跟当年的什么“卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭”是一样的<笑>。好，
0: 这个文学的教授，现代文学教授有这个评价啊。这个咱们可以看看，就是说啊，这个余秀华呀，呃，有人呃说啊，他什么叫脑瘫呢？脑就是他出生的时候说什么倒、啊？是一种病嘛？碰到一种一种一点困难、嗯，其实影响的是肢体的这个协调走路。哎，嗯、但是呢。他并不影响写诗这部分的大脑啊，而且甚至就有人说了，某部分有缺损呢、啊，说不定常常有这样的例子。另外一部分的才能还得到更强。呃，然后呢，他据他自己说，他这个也生了孩子，也经历了一个没有自由恋爱的一个婚姻，对吧？我们可以看看他的这个这个一些照片，他家那这个环境，你瞧瞧，哎呦，其实啊，咱们看他这个诗啊。就是你知道吗？有点不像这个浮华年代里的城市人写的东西。嗯
1: ，他就是他有他
0: 的一种质朴，自己我我我叫什么？我口说我心呢、啊。有他的一种一一种朴实。你看他这个，这是他的家，这是他的家，他养兔子，哎，发现一个很奇特的，好像记者一来就死兔子，根本怎么回事？然后你再看下边，好，哎，我这个自作聪明节选了一点啊，就是他这个最著名的诗。呃，其实睡你和被你睡是差不多的，无非是两句。我穿过大半个中国去睡你。其实睡你和被你睡是差不多的，无非是两句肉体碰撞的力，无非是这力催开的花朵，无非是这花朵虚拟出的春天，让我们误以为生命被重新打开。有人说这两句特别有诗味啊。然后呢，我是穿过枪林弹雨去睡你。我是把无数的黑夜摁进一个黎明去睡你，我是无数个我奔跑成一个我去睡你，当然我也会被一些蝴蝶带入歧途，把一些赞美当成春天，把一个和横店类似的村庄当成故乡，而他们都是我去睡你必不可少的理由，哎，这是他的一些个诗句，但是徐老师。也，所以说我说什么事儿啊？呃，你得有一种现代进行时的观念。哎，我现在经常想，在今天的这个这个每天微博滚动聊天的时代啊，经常会出现毛主席说的那句话：事情起了变化。很多事情，包括你看咱们昨天讲的姚贝娜，就是你看一个事儿聊着聊着就不靠谱了，聊着聊着就不靠谱了。你这不就是事情起了变化？真正耐人寻味的是这个。比方说，现在的一些专业文学人士已经开始出来说，这个诗是挺好，但是没有你们说的那么好。它有一些呃打动人、让人呃这个这个这个，哎，好像一亮的这个诗句，但呃实际上这个诗写的还很糙，很多个比喻和意象啊还比较老套，是甚至是俗套是。但是有一些字句。就是说，所以说你呃，在这些啊，导演非让我去广告，哎好，锵锵三人行广告之后见。所以现在也有些人写不同意见，就是说这个事儿啊，聊第一天的时候大家都很兴奋，哇，发现了一个诗人，全国都在这就纷纷转发。但是聊到第几天的时候，嗯、有人就腻歪了，腻歪了就该就是说啊，没有你们吹的那么好，就是必然的吧？没有你们吹的那么好，就是说他具备。呃，成为一个好诗人的这个似乎一些前置，但是你不能说他现在的诗啊就已经达到了一种很好的、很多么高的水平。人们之所以认为他好，也是离不开种种的背景介绍。就是你说的，恰恰是没有离开作者，这是我最新听到的一个观点。没有
1: 离开什么？作者没
0: 有离开作者本人的情况。啊、脑瘫呢、啊？农妇啊？没有离开这个，是在这么一个背景下。他写的诗让你们惊讶了？嗯
1: 、不是不是，我这我刚看到，我真的不知道他有什么状况，我连男的女的都不知道，我就看了这个标题，他这个标题。已经比脑瘫更让人去点，我觉得。就是。他是这样子，就您刚才说的那个，有人说他这个诗还就还不够好，是那个沈浩波说的嘛？我其实他自己是个诗人，我也很喜欢他的诗，其实。但是这几天他和另外我认识的一些诗人朋友，就是吵，就是为这个事情吵成一团。嗯。那他说的就是蛮专业的角度来讲这些诗的技巧、用字等等，他甚至跟就另外那个许立志比嘛，等等等等。呃，我不得不承认，我可能对诗的鉴赏力没有他那么强。但我作为一个普通的一个读者，我看到的时候我，我我自己想要能打动人的诗，应该是他给你有一种这个意向，在脑，就是在脑子里、嗯。我看到他的诗的时候，我脑子里你知道什么感觉？我就是觉得有铁的感觉。嗯、什么意思呢？就是他有一股生命力，有股有有股蛮蛮的，有有的对对,对、嗯，那种劲儿，就是那种劲儿，那种劲儿，我觉得是现在的。你我可也不能用城里和乡就是乡村来这样去做区别，但是我很多人的诗里面，我看到的是乖巧劲比较多，像他这样有锋芒的这种蛮力，这个东西我觉得见得少。让我觉得这个东西让我觉得蛮珍贵的。那当然了，像那个沈浩波说的，就是他说眼泪是最廉价的。可能我这种感动，就像听到一个流一一个什么流行乐，你开始觉得头就是头皮发麻那种感觉，他觉得是廉价的。那是
0: 就好像你听到李宗盛的歌词，你也觉得哎，真是感动我呀。但这个等不等于诗呢？等不等于文学里说的
2: 诗呢？就文
1: 就是诗人必须要不受欢迎。我是很喜
2: 欢，尤其是，呃，刚才讲了嘛，我我觉得很开心的是，第一，我们的网络。这么堕落的一个网络，居然还关心一些真的闪光的东西、嗯。以前是批判奇葩，这次还真有点好东西，这个我很开心。而且文学边缘化现在引起大家注意，不管你们喜欢不喜欢，有那么多人开始重新关心，因为诗人已经变成一个骂人的话了。嗯、现在在生活当中说,说，所以说你是诗人，我是诗人，这这都、哦、这都害臊了已经。现在，而且呢，它非常符合文学的原始定义。文学原来是疗伤的，嗯，他就是一个生活很不幸的一个农民，嗯、他的生活除了这个吃睡以外，他还有一点多余的精力，把它画在一个没用的东西上面，非常符合康德原来就关于艺术的起源的这么一个定义。他不是要博出名啊，是人家《诗刊》的一个编辑叫流年，偶然在他的博客看到，嗯，说追寻这么一种气质已经多年。然后就拿他来到《诗刊》发表，跟他说你会红，他根本不相信。你给我路费到北京一趟，很开心了。我我他到北京读的时候，我再读给你们听。我养的狗叫小乌，我比出院子的时候，他跟着我们走过菜园，走向田埂下北，去外婆家。我跌倒在田沟里，他摇着尾巴。我伸手过去，他把我手上的血舔干。讲一只小狗。接下来他喝醉了，以后，他是男的，他。他喝醉了酒，他说在北京有一个女人比我好看。没有活路的时候，他们就去跳舞。他喜欢跳舞的女人，喜欢看他们的屁股摇来摇去。他说他们会叫床，声音好听，不像我一声不吭，还总是蒙着脸。我一声不吭地吃饭，喊小乌小乌，把一些肉块丢给他，他摇着尾巴快乐地叫着。他又是那个男的他，他揪着我的头发，往我把把我往墙上磕的时候，小乌。不停的在摇着尾巴，对于一个不怕疼的人，他无能为力。讲那个男的，就是他无能为力。嗯、我们走到外婆屋后，才想起他已经死去多年。我我就是喜欢这，真是朴素。一个女的受虐待，一个乡村女的，靠一个小狗来慰藉，最后还提到外婆，显示了女性命运的世世代代的传承，一点浮华都没有。我
1: 我自己觉得哦，多少做鞋的
2: 会员要羞愧、啊，我跟<笑>拿了拿了钱，在那里不知道写些什么东西，拿了待遇。呃，我觉得啊，
0: 这个有有句话是不是叫“诗无什么打鼓、啊就是”？文无不是文文无
1: 第一，无第二，是吧？对、嗯
0: ，就大概意思啊。这个东西啊，诗这个东西啊，真的是见仁见智
2: 。你可以招就招在文学这个领域哈，招就招在什么人都可以来说一句。对，而且而且呢，地位越高的说话的声音越响。对，呃，而
0: 且呢，你比如说他这个诗，呃，自然有他的这个动人之处哈。但是呢，这个文学。呃，到底有没有这么一个门槛儿？呃，也有一个问题。你比如说，呃，你们你是研究文学的，是吧？我是不懂。但是呢，我研究这个传播学，我倒觉着挺有意思。你刚才讲这个群众哈，呃，哎，我倒是可以跟你说说。有一个呢，呃，就是呃，也对这个这个艺术和哲学特别感兴趣的一个呃纽约的女女留学生。他在这个微信里讲的他的呃感受啊，我倒觉得从传播学的角度也很有意思，可以引用。他说呀，我的朋友有一次说了一句大实话，叫“大家一激动我就恶心了”。这个里边有我感兴趣的东西，就是今天的微博聊的很多事儿啊，为什么慢慢就事情就起了变化？这个你看、啊，呃，你看他说啊，余秀华为什么不行？就因为你们都喜欢他。于是他就不行了，这句话是半个玩笑，也是半个认真，是吧？当大众，你看这个里边就代表着某种啊，就是就是一种文学怎么说呢？文学是有门槛的这么一类人的看法，就是就是比如说啊，当大众都能讲出一两句为什么的时候，创作者就尴尬了。呃，我和朋友开玩笑，关于什么是好的创作，我说一半的人不知道，知道的一半里。还有一半的人不喜欢，喜欢的一半里还有一半的人说看不懂，懂的一半里一半的人还懂错了，这样的东西是好东西。那个意思就是说啊，被大众接纳的人，你本身就有点尴尬。然后
1: 被大众接纳就是有原罪吗？那么是否应该跟大
0: 众相处呢？他说应该，如果创作者有改造社会的热情的话。那么你你这样争取大众的喜欢没什么，只是这个创作者在写下每一笔的时候哈、啊，呃，他的意思就是说，有的时候啊，你的这个这个大众都对你感兴趣的时候啊，其实你未必是一个好的艺术家，也许你可以做一个好的公共知识分子。他说这个差别啊，是很努力的普通人和天才之间的差别。
1: 我觉得。你看你们就反对我坦白说，他把自己放太高了。这个广告，就恶心。我先去我先一下广
0: 告。枪枪三人行，广告之后见<笑>。哎，来，我是抛砖引砖。我,我想说一句，
1: 就是说我现在经常看到有人就一说话就是大众，好像大众是别人一样。你是大众吗？我是大众吗？你自己心里有没有一个标准？为什么说被大众喜欢就是一个原罪？就而且你看他那个微博到现在才刚刚过万那个粉丝，哪有什么大众喜欢？没有那么，我听说我我每个人心里、啊，每个人心里还是你有没有被大众？我想
0: 他在这儿说的大众啊，还未必是真的大众嘞。哎，就是广大的这个这个普通的劳动人民，可能都不见得是他所说的大众。他指的就是其实就是这么一个
2: 我我圈子不，我不管撕不撕了，我就在想那个几千万上亿春节回家的民工。坐在火车上，穿过大半个中国，多少个黑夜压缩成一个黎明。你看这、嗯、这个句子，摁摁摁进一个黎明，摁进一个黎明。我假如在富士康，我工作了一年，攒了一点钱，嗯、我家里给我说的那个老婆，在浙江什么地方打工。我们说好了要回老家，攒了这点钱回去。路上看到什么？他讲了，看到、嗯。对吧？我们都删掉了他的话，看到了珍惜的动物可能要被打死，看到了有些人上访，看到了各种各样不平的现象。可是你再往家里走，对，最后去一个被窝，我,我不懂啊，我我我觉得什么叫诗？对我来说，能把千千万万人的情绪浓缩到一个句子里边的东西，这就是诗。而且它两个关键词，你今天能否认网络上？通篇的网络是这两个关键词，“中国”这个词这些年被用到烂到什么程度？你想，什么节目都要冠“中国”，以至于现在要成立协会啊，你要前面冠“中国”，要中组部才能批准。可是，在这个地方，我觉得穿过大半个中国，这个“中国”两个字用得真好
1: 。我就觉得他把你想他身处一个什么地方，他的环境是什么，他的困境，但是他的梦可以那么的远，那么的宏大。啊就这个东西，你包括现在很流行那个那个庞麦郎，我在想他为什么那么那么流行？他说的也是困境和梦境啊，他找不到他要的那个滑板鞋，怎么怎么样？后、哎、来
0: 这个庞麦郎，你要讲到这儿啊，我就觉得跟他这个跟这个谁啊，脑瘫女诗人，就是跟这个余秀华呀，呃，恰成一一个一个对一个对照。这个余秀华呀，他是这个用自己的这个诗诗吧，用自己的表达表达了这么一种一种一种,一种触感啊。但是这个庞麦郎啊，他现在很大程度上被很多人当成个笑话。可是我听了他的这个《我的滑板鞋》啊，我有一个很有意思的感觉，就是庞麦郎没有想表达什么。我第一次觉得啊，你看啊，就是过去啊，我们这么说，就是这个呃，有一种侦探，我们侦探，侦探是什么？老侦探他有这个职业的这个经验。他一看你长什么模样，就是我上下一打量，我就知道你是干什么的，我知道你从哪儿来的，这是侦探的本事。但是我唯有在庞麦郎的声音里啊，我光凭听他的声音，我没见到这个接对为您
2: 播出健康新概念。我
0: 就完全知道他是什么人，从农村到城市打工的。